0: Voilà, vous savez que David anime une émission musicale le soir à 18h et c'était la mélodie hongroise de Schubert par Alfred Brendel, magnifique pianiste. Le morceau est en ouverture de demander le programme, l'émission de David à 18h. David, que voici? Nous allons parler ensemble de revue de presse, David, et nous allons commencer par la vue de Neu Sud-Ouest. La une de Sud-Ouest qui donne le ton. Sud-Ouest donne le ton et pourtant Sud-Ouest est le seul journal à faire sa une ce matin sur l'émotion et la colère suscité par le meurtre de Chahinez Bouta, mère de famille de 31 ans, brûlée vive en pleine rue à Mérignac par son mari qui venait de lui tirer dessus. Chahinez Bouta n'était pas qu'une épouse. Elle était une mère de trois enfants de 5, 8 et 13 ans. Chahinez Bouta n'était pas qu'une épouse et une mère. Elle est la 39e femme à être victime d'un féminisme en France depuis le début de l'année nous rappelle le monde. Et l'assassinat de Chahinez n'est pas qu'un coup de sang monstrueux. C'est un acte qui semble avoir été répété, mûri, puis exécuté odieusement. Voilà ce qu'en disent vos journaux après l'audition des témoins encore sous le choc. Plusieurs détonations suivies de cris sont entendues à avenue Carnot à Mérignac. Une femme s'effondre sur le trottoir, touchée aux cuisses. Un homme qui la poursuit prend un bidon dans sa camionnette garée à proximité. L'aspect d'un liquide et met le feu à son corps au sol. Donc Mounir Bouta, le mari, n'a pas seulement tiré sur sa femme. Il l'a probablement immobilisé pour ensuite prendre le temps d'aller jusqu'à sa voiture chercher ce qui allait permettre de l'immoler. Alors depuis mardi c'est l'émotion et la colère des voisines et des voisins. L'émotion et la colère des lecteurs de Sud-Ouest et des Français face à la récidive. L'émotion et la colère face à une justice qui avait condamné le mari mais qui n'a pas su appliquer une loi censée protéger la victime. L'émotion et la colère parce qu'en France, en 2021, des hommes tuent des femmes. L'émotion et la colère en France parce qu'en 2021, des hommes tuent des femmes comme on les martyrise Dans les pays les plus obscurantistes et les plus rétrogrades de la planète. L'émotion et la colère parce que Sud-Ouest est le seul quotidien à faire la une sur la mort de Chahinez, dont le supplice a une portée qui va bien au-delà de Bordeaux-Mérignac. Le cannabis à la une du Figaro je mets ce matin en garde solennellement les députés de La République En Marche, je me permets. Une partie d'entre eux veut légaliser le cannabis avec de bonnes et de mauvaises raisons. Le chef de l'État a affiché tout récemment une extrême sévérité vis-à-vis -vis des drogues, y compris du cannabis. Et l'assassinat de Sarah Halimi n'y est sans doute pas étranger. Enfin, un policier fait lui la une de la plupart de vos journaux, le Dauphiné, pour être tombé sous les balles d'un trafiquant hier soir à Avignon. Et là, il y a un véritable problème de en même temps. On ne peut pas en même temps accuser le cannabis d'EHPAD débattre sereinement de sa légalisation avec sa majorité d'ailleurs divisée sur le sujet et pleurer dans la douleur et l'indignation un policier tué par un trafiquant. C'est trop pour les Français et dans le Figaro, Laurence de Charette a ces mots plutôt bien trouvés. La consommation de cannabis ne cesse d'augmenter, il faudrait pour la freiner l'autoriser. Drôle de rhétorique que celle des amis du chanvre. C'est ainsi qu'on a pu voir, dit-elle à l'Assemblée, un député Liberté et territoire brandir un joint au nom de la protection de la jeunesse. Mais par quelle pédagogie fumeuse, fumeuse, voudrait-on convaincre les adolescents de la dangerosité d'une substance que nos institutions auraient adoubée C'est du Laurence de Charrette dans le texte, fermez le banc. Les régionales font également la une un dessin en une de l'opinion. Macron-Léon tire au canon sur les Républicains. Après la région Sud, le président vise Léo de France et Xavier Bertrand. Prochain boulet envoyé sur le candidat Bertrand à la présidence de la région et de la République Éric dupont moretti représenté sur ce dessin en artilleur, secondant le président prêt à aller en découdre contre Bertrand. Et dans Le Parisien, vous lirez tous les avantages à envoyer le bulldozer dupont moretti affronter Xavier Bertrand sur ses terres. Mais les régionales françaises n'ont qu'un enjeu politique, quand les régionales au Royaume-Uni ont un enjeu de possible éclatement du Royaume-Uni. Après Macron et son canon, à une de l'opinion, c'est Boris Johnson qui, pour le Figaro, est confronté aux effets explosifs du Brexit, lequel a eu, euh, comme dommage collatéral d'exacerber l'indépendantisme écossais et de relancer les tensions en Irlande du Nord. Le rêve d'indépendance à l'épreuve des urnes en Écosse, c'est la Une de West france qui montre la très populaire première ministre Nicolas Sturgeon en plein selfie avec une électrice devant son gros camion jaune. Attention, les Unes des prochains jours pourraient bien concerner un royaume désuni et une couronne rétrécie. À lire dans le monde le récit des déjeuners organisé par Chara, à l'Élysée sous François Mitterrand. France Olivier Gisbert présent dans ce studio a connu ça par cœur. Et je ah pense, ouais. pense qu'il va aimer la plume du Monde. Secret d'État, manigance, carrière faite ou défaite, on appelait ça le déjeuner charasse ou le déjeuner du marquis. C'est ce que le Monde sait faire de mieux, le grand récit politique. Le papier démarre ainsi. Chaque semaine, à l'issue du Conseil des ministres, le conseiller reçoit dans le petit deux pièces qu'il a le privilège d'occuper, au premier étage du palais, dans l'aile ouest, une chambre dotée d'une fenêtre demi lune ouvrant sur l'avenue de Marigny, une minuscule cuisine ainsi qu'un salon transformé en salle à manger le mercredi. Les déjeuners du mercredi sont servis par les maîtres d'hôtel du palais. Il arrive que charras rapporte d'Auvergne des spécialités. Chou farci, gisbert et végétarien. Donc j'en parle pas. Cochonaille ou saucisson. Mais à l'époque, il ne l'était pas. Non, eu. non, je l'étais déjà. <rire> sont cuit dans le mou de l'alambic des paysans. On devait se régaler hein, chez Charras. Le vin est toujours excellent, serré dans ce salon étroit et bas de plafond, une dizaine de convives, pas davantage, assis en bout de table, cigare au coin des lèvres, le porte-flingue du président, vitupère contre toutes les gueules d'empeigne, les syndicalistes, les culs c'est-à-dire les socioculturels, les écolos. Michel Rocard ou Edith Cresson, ses obsessions. Je m'arrête là, vous lirez Le Monde, on dirait du Balzac, on dirait la description de la pension Vauquer, ça fait penser un peu à ça, celle qui est dans les Lagards des Michards. Et quand le président Macron, qui est au courant de ce qui se tramait dans le petit salon de Charas, en parle, il lance avec un poil de nostalgie. C'était une autre époque. C'était une autre époque, le temps où les enfants pouvaient rêver du prince charmant et de Blanche-Neige, le temps où ils pouvaient rêver qu'un baiser puisse éveiller une belle au bois dormant d'un sommeil de sang temps comme il pouvait éveiller Blanche-Neige après son empoisonnement à la pomme par la sorcière. Dernière trouvaille de deux journalistes américaines expliquées dans le San Francisco Chronicle que la scène du baiser magique de Blanche-Neige ajoutée au spectacle du Disneyland californien est une scène à proscrire, à supprimer, car elle illustre un baiser sans le consentement de Blanche-Neige. Les deux gourdes écrivent ceci. Ne sommes-nous pas d'accord pour dire que le consentement dans les premiers films de Disney est un problème majeur ou qu'il faut apprendre aux enfants qu'embrasser quand il n'a pas été établi que les deux parties ont la volonté de s'engager ne se fait pas. On touche le fond. Et pour faire aussi bête, ne peut-on dire que Blanche-Neige dort Et qu'elle ne peut donc dire au prince qu'elle ne consent pas Ne peut-on pas surtout arguer que si le prince n'embrasse pas Blanche-Neige ou la belle au bois dormant, elles ne se réveilleront pas Et qu'il n'y a non-assistance à personne en danger Bref, une fois de plus l'idéologie féministe déréglée des Américains fait le tour du monde et la démonstration de sa crétinerie, il faut l'en remercier voilà, signé David Amicaire, ce soir à 18h, évidemment, la mélodie au roi de Schubert par Brendel que nous évoquions tout à l'heure. Nous avons rendez-vous avec Franz Olivier Gisbert dans un instant. Il a trouvé plus remonté que lui.